0: ¿Ha conducido alguna vez por una calle de sentido único, en la dirección contraria? Es una sensación terrible y muy peligrosa. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos alerta sobre las señales de peligro en el Libro de Hebreos. Dios las colocó allí para nuestra protección y seguridad. Hasta ahora en nuestro estudio hemos aprendido sobre el peligro de extraviarse, el peligro de desconfiar, el peligro de hacerse tardos para huir y el peligro de desviarse. Hoy nos encontramos con nuestra quinta señal de peligro, el peligro de despreciar. Estaremos en Hebreos capítulo 10, comenzando en el versículo 26. Mientras nos acercamos al fin de este año 2023, Reflexiono en el 50 aniversario de A Través de la Biblia que celebramos durante todo el año. Compartimos testimonios suyos, la publicación de un libro conmemorativo, una entrevista especial con nuestro maestro Samuel Montoya, el lanzamiento de nuestro canal oficial de YouTube y otras cosas. Realmente ha sido un tiempo especial para reflexionar sobre la fidelidad de Dios durante estos 50 años. Gracias por acompañarnos. Nos agrada mucho tener a cada uno de ustedes con nosotros en el autobús bíblico mientras recorremos los picachos y los valles de las Escrituras con nuestro Maestro Samuel Montoya como nuestro guía y el Espíritu Santo como nuestro fiel chofer del autobús bíblico. Si todavía no tiene una copia del librito conmemorativo y quisiera tenerlo, visite a travésdelabiblia.org barra 50 50 en número, es decir, cinco cero a través de la Biblia.org barra 50 para descargar una copia gratuita de este librito. Si no ha visto la entrevista con Samuel Montoya, visite nuestro canal oficial en YouTube. Búsquelo por el nombre A Través de la Biblia. Hay varios canales no oficiales que no son de nosotros, pero cuando usted vea el autobús bíblico, la foto del Dr. Magui y una foto del hermano Samuel Montoya, sabrá que es nuestro canal oficial. Quizás les sea más fácil visitar a través de la biblia.org barra social para tener un enlace directo. A través de la biblia.org barra social. Mirando hacia el futuro, no sabemos lo que nos espera, pero seguimos adelante confiando que Dios continuará su obra a través del estudio de su palabra y a través de este ministerio. Un deseo que tenemos para el futuro es alcanzar a nuevas audiencias y a la próxima generación. Por favor, acompáñenos a orar por estos esfuerzos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que uses al Maestro y que uses tu palabra para hablar a nuestra vida, mente y corazón. Que podamos ser transformados y podamos vivir vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro
1: Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo diez de la Epístola a los Hebreos, y queremos comenzar nuestro estudio hoy en el versículo veintiséis. Sabemos que avanzamos mucho más de esto en nuestro programa anterior, pero esto es tan importante que deseamos regresar nuevamente, ya que antes solo señalamos los puntos sobresalientes de esta sección. Pero aquí tenemos tantas cosas maravillosas que pensamos que conviene regresar y señalarlas otra vez. El versículo 26 es un versículo que realmente lo asusta a uno, como que se le ponen los pelos de punta a uno, y aquí tenemos una verdadera advertencia para nosotros. Esta es una de las muchas señales de peligro que Dios ha preparado, que Dios ha señalado para nosotros, y aquí tenemos el peligro de despreciar. Es un versículo que creemos debe ser enfatizado mucho. Leamos, pues, el versículo veintiséis de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Nosotros habíamos enfatizado anteriormente lo que Simón Pedro dijo allá en su segunda epístola, capítulo dos, versículo veintiuno, cuando dijo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta es una advertencia que el apóstol Pedro le da a los creyentes hebreos, porque muchos de ellos continuaban yendo al templo, y algunos todavía estaban ofreciendo sacrificios allí. Ellos estaban aparentando con los demás que aún estaban bajo la ley de Moisés. Pero al hacer eso, ellos también estaban demostrando claramente que el sacrificio de Cristo era sin ningún significado para ellos, porque continuaban ofreciendo esos sacrificios. Esos sacrificios señalaban hacia Cristo, y ahora que Él había venido, todo eso ya había sido cumplido, y lo que antes era obediencia a un mandamiento, ahora era algo que se convertía en un pecado voluntario, porque ellos sabían que este sacrificio había sido cumplido en Cristo. Pero continuar haciendo esto es algo terrible, realmente algo aterrador. Es hacer las cosas como si el Señor Jesucristo no hubiera venido. Es como si los sacrificios en el templo continuaran para siempre. Uno ya no puede mirar hacia el templo porque ya no hay un sacrificio por el pecado, ya no se hace ningún sacrificio por ellos allí. Porque, amigo oyente, ellos habían ido allí cada año por lo menos, y algunos de ellos muchas veces durante ese año. Cada vez que pecaban iban al templo a ofrecer un sacrificio pero uno ya no puede hacer eso porque Cristo ha venido ya. Es necesario mirarlo a Él. Eso es lo que es importante. La palabra de Dios se expresa muy claramente en cuanto a rechazar al Hijo de Dios. Para esta gente que ya ha escuchado en cuanto al camino de justicia, y según el versículo 27 no es otra cosa sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es algo realmente tremendo, es algo, como dijimos antes, que le hace poner a uno los pelos de punta. Quisiéramos que usted note, amigo oyente, algo que se dice aquí de una manera muy específica. Cuando dice aquí que nosotros pecamos voluntariamente, en realidad indica el continuar pecando voluntariamente. El ofrecer sacrificios es el continuar pecando voluntariamente. Ahora, esto no indica que ellos sean responsables de cometer el pecado imperdonable es en realidad una actitud hacia la palabra de Dios, y Dios llama a esto una rebelión voluntaria. Ya no hay más sacrificios en el Antiguo o en el Nuevo Testamento por pecados voluntarios. Eso es muy importante, y estamos enfatizando eso. Él continúa diciendo aquí que esto es una horrenda expectación de juicio. Y, amigo oyente, no hay nada entre la cruz de Cristo y la venida de Cristo sino juicio, eso es todo. Él no va a hacer ninguna otra cosa. Él no va a morir otra vez. No es necesario que lo haga. Y ahora se presenta esta desobediencia voluntaria de parte de aquellos que continuaban yendo al templo a adorar y a ofrecer los sacrificios. En los versículos 28 y 29, Él hace una comparación. Leamos estos dos versículos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esto es algo aterrador de lo que él está hablando aquí. Ahora permítanos señalar algo que él ha dicho, esta expresión en la cual fue santificado. Esto nos habla de Cristo, a propósito, del Hijo de Dios, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios es decir, que están tratando la muerte de Cristo como algo inadecuado para resolver este asunto del pecado, y que ellos continúan haciendo las cosas como si Él no hubiese muerto. Eso es tratar la sangre de Cristo como algo que usted desprecia. O sea que debemos notar que el privilegio también crea responsabilidad. Ahora, notemos lo que dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amigo oyente, Dios va a juzgar. Él es quien gobierna soberanamente este universo. Usted tendrá que presentarse ante Él. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo doce, versículo cuarenta y ocho El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto se nos dice una y otra vez en las Escrituras. Ahora, en el versículo 31 de este capítulo diez de la Epístola a los Hebreos que estamos considerando, leemos, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Esa es una expresión interesante. Es una expresión que podemos contemplar por un momento. Queremos dedicar algo de tiempo a esto, y creemos que es algo expresado para los creyentes, así como también para los que no son creyentes. Porque aquí dice, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Otra cosa es estar en las buenas manos de Dios. Él es bueno. Este es un estudio bastante interesante. Veamos lo que dice allá Esdras, capítulo siete, versículo nueve. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La mano de Dios está sobre este hombre para bien. Dios quiere poner Su mano sobre usted, amigo oyente, para bien pero a veces él pone una mano bastante pesada sobre aquellos que son sus hijos y los castiga. Yo he sido castigado por él, y quizá usted también. Y es algo interesante notar que David también fue castigado. En el Salmo 32, versículo 4, dice David, «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». David era un hijo de Dios, él era un hombre de Dios. ¿Pero qué es lo que estaba Dios haciendo? Dios le estaba disciplinando. Dios había tomado a David y lo había llevado a donde él podía castigarle, y David estaba tratando de cubrir su pecado. Él tuvo que confesarlo, tuvo que tratar de manera directa con eso que él había cometido. Y la mano de Dios se posa sobre aquellos de nosotros que somos sus hijos. Pero, amigo oyente, eso es muy diferente de la mano de Dios que puede caer sobre usted en juicio. Él está hablando aquí de venganza, y Dios no toma una venganza solo por ser vengativo. Dios juzga, y Dios va a juzgar el pecado, y eso es algo que debemos enfatizar hoy. Escuchemos lo que dice el salmista allá en el Salmo setenta y cinco, versículo ocho. «Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Es decir que tanto los profetas como los salmistas hablaron del juicio. Llegará un momento cuando la copa de la ira se llenará y se está llenando hoy. Dios no tiene ningún apuro en actuar. Él tiene mucha paciencia. Él no desea que nadie perezca. Pero, amigo oyente, esa copa de juicio está llenándose. Y debemos decir que es una copa muy amarga. Esa copa es la copa de juicio que se acerca y de eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Usted está despreciando lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz? Amigo oyente, usted desprecia eso, y entonces no hay ninguna otra cosa delante de usted sino juicio. Usted no tiene ninguna esperanza, y eso es lo que él está señalando aquí a estos creyentes. Bajo la ley, ellos podían llevar un sacrificio todos los años, o todos los días, si querían hacerlo así, pero ya no, eso terminó. Ahora es necesario que se vuelvan al Señor Jesucristo. Luego, él presentó una palabra, o un mensaje, digamos, en forma personal. Leamos el versículo treinta y dos. «Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos». Pensamos que estos creyentes a los cuales se dirige el escritor eran salvos. No hay ninguna duda en la mente de este hombre. Pensamos que el apóstol Pablo era quien escribía esta epístola, y no dudaba que estas personas fueran creyentes y en los versículos treinta y tres y y treinta cuatro dice, Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando se habla de alguien que estuvo preso, por cierto, que puede asumirse que era Pablo el apóstol. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Eso podría ser una referencia a algunos de los santos en Jerusalén. Ahora el versículo 35 dice, No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y en el versículo treinta y cuatro él habla de esta herencia, y creemos que es muy importante denotar de nuestra parte. Vemos que dice, Porque de los presos también os compadecisteis. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El Escritor se apoya en las experiencias pasadas de ellos. Y en el versículo treinta seis leemos Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La tribulación es la obra de la paciencia, según el apóstol Pablo, y queremos regresar aquí un momento al versículo treinta, donde dice: No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. No arrojéis o desperdiciéis vuestra confianza. Eso es muy importante, y esa es otra manera de decir, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, que leímos allá en el versículo 23 Luego, en el versículo treinta y siete, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Las Sagradas Escrituras dicen que el Señor Jesucristo no tardará, que Él vendrá, hay muchas personas que cuando se despiden dicen, Bien, le veremos en la próxima oportunidad si el señor se demora. Bueno, amigo oyente, él no se va a demorar. Hay personas que se comportan como si él estuviera demorando su venida, como si él estuviera tardándose. Pero él no tardará. Ya está en el calendario de él. ¿Cuándo vendrá? Y alguien quizá pregunte, Bueno, ¿cuándo será eso? Pues él no nos permite a nosotros ver ese calendario. Hay algunas personas que opinan que han visto ese calendario, pero nosotros pensamos que ellos han estado observando el calendario del hombre, porque nadie ha visto el calendario del Señor. Pero Él no tardará. Él viene. Eso es algo tan seguro como Su primera venida a esta tierra. Luego, en el versículo treinta y ocho, continuamos leyendo, «Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma». Esta es una referencia a las palabras que encontramos en Abacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Este versículo es muy importante y vamos a tratar con él cuando nos toque estudiar los profetas menores. Este versículo se cita en Romanos, también en la epístola a los Gálatas y aquí en la epístola a los Hebreos. Y el énfasis en cada una de estas epístolas es algo diferente. En la epístola a los Romanos, el énfasis está en que el justo por la fe vivirá. Es como Dios justifica a un pecador. Allí se le da el énfasis. Ahora, el justo vivirá, y ese es el énfasis que se le da aquí en la epístola a los hebreos. En hebreos dice que el justo vivirá por fe. Usted recuerda que hemos hecho varias referencias a que tenemos un Dios vivo. Esta epístola nos habla de un intercesor que vive, de que era el mismo que murió en la cruz y que murió por nosotros. Volvió de entre los muertos, y se le da el énfasis a su resurrección y que Él es el Cristo viviente a la diestra de Dios. Y aquellos que son suyos, ya que tenemos a un Dios vivo, ya que tenemos a un Salvador vivo a la diestra de Dios, nosotros viviremos por fe. Esto, como ya hemos dicho anteriormente, no es un salto en las tinieblas. Esto tiene su fundamento en la palabra de Dios. Crea o no crea usted en Dios. Tenga o no tenga usted la realidad del Señor Jesucristo en su corazón y en su vida. Mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que dice este epístola a los hebreos. En la epístola a los gálatas se dice que por fe vivirá el justo, por fe. Y el apóstol Pablo enfatiza allí por fe. Ahora, él habla aquí en cuanto a retroceder, y él dice, Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego el versículo treinta dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si el apóstol Pablo fue el escritor de esta epístola, él no consideraba que ellos estaban retrocediendo, sino que está hablando del peligro, está dándoles una advertencia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La frase aquí, «de los que retroceden», nos presenta la idea de recoger las velas de un barco. El creyente es como un marinero que debe soltar todas sus velas. Eso es lo que el escritor está diciendo. Continuemos. El pensamiento que tenemos aquí es del creyente que no puede llegar a desplegar todas las velas de su barco, que puede quedarse rezagado o a la deriva a causa del desánimo o por las pruebas, debido a la persecución o las dificultades, a causa de la depresión o de cualquier otra cosa que le haga tropezar. Pero aquí tenemos este pensamiento, amigo oyente, ya que nosotros tenemos a un Dios vivo y que hoy tenemos un Salvador vivo, continuemos, sigamos adelante, despleguemos todas las velas de nuestra embarcación, salgamos hoy por Dios. ¡Qué cosa más tremenda fue esta en el pasado para los hombres y las mujeres! Usted recuerda la historia de los hugonotes franceses. Ellos fueron perseguidos, fueron traicionados, y cuando Francia los destruyó, también destruyó con ellos lo mejor que tenía Francia. Y Francia nunca ha llegado a ser la nación que era en la época en que destruyeron a los hugonotes. Los hugonotes fueron a la batalla. ¿Y sabe usted cuál era su lema? Ellos sabían que iban a la batalla y que eso era una muerte segura. Y el lema era, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigo oyente, nosotros necesitamos algo así hoy, en la vida de los creyentes. Tenemos demasiados creyentes que se quejan, que critican lloran como niños chiquitos. Amigo oyente, el tema de esta epístola es que debemos continuar, debemos seguir adelante. Llegamos ahora al capítulo once, y llegamos así a la segunda división principal de esta epístola a los hebreos. Hasta este instante hemos estado tratando con la doctrina, y tuvimos mucho de aquello que es práctico. Llegamos ahora a las implicaciones prácticas. Cristo nos da mejores beneficios y obligaciones. Serán presentados ante nosotros aquí, y en primer lugar, Él nos va a presentar lo que ha sido llamado el capítulo de la fe de la Biblia. Algunos lo llaman el catálogo de los héroes de la fe, pero no nos gusta esto a nosotros personalmente. No creemos que deba llamarse así. Hasta el pensamiento que tenemos en este capítulo es lo que la fe ha hecho en el pasado, en las vidas de los hombres y mujeres de todas las edades, bajo todas las circunstancias, en todos los niveles de la sociedad, de que los hombres han podido vivir por fe. Vamos a ver cómo es que esto obró en la vida de hombres y mujeres en el pasado, y esto nos debe servir de ánimo, de aliento a nosotros en el día de hoy. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer no porque nosotros tengamos la habilidad de hacerlo. La verdad es que esta gente tampoco tenía la habilidad de hacerlo. Ellos eran hombres y mujeres débiles, tal cual lo somos nosotros, pero por la fe ellos hicieron todas estas cosas por Dios y fueron capaces de vivir bajo toda clase de circunstancias. Amigo creyente, entremos, pues, a este capítulo once de la Epístola a los Hebreos con nuestras cabezas en alto. Vamos a poder andar aquí por lugares muy elevados. Y aquí nos detenemos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en manera especial, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. ¡Qué reto tan maravilloso! Como creyentes, deberíamos soltar todas las velas. Sigamos adelante, ya que tenemos un Salvador vivo. Continuemos. Abramos todas las velas y pongámonos en marcha hacia Dios. ¡Qué gran carga para entrar en el nuevo año! A medida que se acerca el fin del año, quiero expresar un agradecimiento especial a todos los que colaboraron con nosotros en la oración y el apoyo financiero durante este año. Dependemos de ambas cosas. Agradecemos su participación y sus colaboraciones. Hacen posible que nosotros podamos seguir adelante. Sus oraciones y ofrendas han hecho posible que continuemos con el ministerio que Dios nos ha dado durante estos 50 años y continuaremos mientras Él lo permita. Agradecemos a Dios por sus vidas. Agradecemos al Señor por lo que hace a través de ustedes en este ministerio a través de la Biblia. Continúe con nosotros y sigamos juntos llevando la palabra entera al mundo entero que tanto necesita conocer y escuchar de Dios. Que Dios les bendiga, hasta una próxima ocasión de su programa A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas.